0: ご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。今、歴代史の第二を読み進めています。その中から何が私たちに見えてくるのか、主の宮を見上げたとき、そこに何が見えてくるのか、ということをご一緒に学ぼうとしています。先週は主の宮を見上げたとき、ソロモンが自分自身の歩みを発見したんだということをお伝えしました。主の宮を建てる一体私は何者なのだろうか。主の前に光沢だめ、ためだけのものに過ぎないのにと言ったわけです。確かに彼は神の前に本当に小さなものであるという自覚を持っていました。でも同時に主の前に甲をたくというとても大切な役割も持っていたわけですで。彼は自分の置かれている状況、持っているもの、それを通して自分にできる精一杯のことでその役割を果たしていきました。結果的には大きなことを成しましたけれども、大きなことをすることが重要だったのではなく、与えられた役割をその人の歩みを通して精一杯にしていくことが重要だったわけです。主の宮を見上げたときにそんな様子が見えてきました。今日は主の宮を見上げた時そこに主の慈しみと恵みとが見えてくるんだというお話をしたいと思います。主の恵みと慈しみが見えてくる。第二劇大師、五章の一節です。こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成したっていうところになります。先週は工事が始まる前、一体これを建てるとは私は何者でしょうというところでした。今日はもうすでに建物ができている状態です。実際にはこの間、7年間の時間が流れています。あらゆるところから資材が集められ多くの人々が協力をし力を尽くしてこの大きな建物が建てられていく。前例を見ないほどの彼らにとっては大きな大きなプロジェクトでした。そしてその宮が建てられていって工事が完成をしていきます。ソロモンは父ダビデが性別したもの、すなわち銀、金各種の木狂いを運び入れ神の宮の宝物ぐらいに収めました。建物ができ、中にそれぞれの装飾が施され、そして宮の神殿で用いられる木ぐらい、鉢であるとか皿であるとか、新切りばさみであるとか、食材であるとか、そういったものが全部運び込まれてきて、そして生贄を捧げるための準備が整えられていきました。しかし、これだけではまだ不十分だったわけです。例えば病院のことを考えてみましょう。病院建物が出来上がりました。そこにいろんな医療器具、最先端のその機械が運び込まれて準備が万端整いました。と言っても、お医者さんがいなければそこでは病院として成り立たないわけですね。何かその肝心なものが抜けていると、決して形にならないということが起こっていきます。お店屋さんでも一緒です。どんなに綺麗に陳列してあって素晴らしい商品が並んでいても、実際にそれを買うという機能がなければ、ただのショールームであって、そのところでお店としての機能を果たすことはありません。主の宮についてはどうでしょうかソロモンは建物を建てました。装飾も施されました。器狂いも運び込まれました。それで神殿が完成した。と言えるでしょうか。肝心なものがまだ抜けていたのです。それは主の契約の箱というものでした。五章の七節。祭司たちは主の契約の箱を定めの場所。すなわち神殿の内道である死聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。神殿が作られる。その奥まったところに聖女という聖なるところが設けられ。さらにその奥に、誰も彼もが入れるわけではない。選ばれた大祭司が一年に一度しか入ることのできない。死聖所というところがあった。普段人々が目にしないそのところには、ケルビムという翼を広げた動物が2つ像として並んで、その翼の重なり合うようにした真ん中にすっぽりと空いている空間があるわけです。そこに契約の箱が運び込まれてきました。それは定めの場所でした。あ、そういえば主の契約の箱を忘れてた。どこに置こうか。まあ、あの辺に置いたらどうですか。あ,あ、ちょうどいい。空いてるね。という話ではありません。元からそこが定められた場所だったんです。ここに収めるんだ、主の契約の箱という空間が作られ、まさにそこを取り囲むように正常があり、死聖常があり、周りの神殿が出来上がっていると言っても過言ではありません。そこに主の契約の箱が運び込まれることこそが、この神殿を神殿たらしめることになっていくわけです。というのも、この主の契約の箱というのは何かイスラエルはかつてエジプトに囚われの身として歩んでいました。そこをモー瀬に導かれて出てきて約束の地に入っていったわけです。その間、旅がありました。民はそこで神からの契約をいただいたんです。端的に言うと、モーセが山の上で神様から十回、十の今しめをいただきました。そしてそれをもって民と神は契約を結ぶということをしました。でもそこには、行きつもありました。はじめに神、モーセが石の板を持って山を下ってくると、そのふもとでは、神が、金の子牛で神の像を作って、これが私たちの神だ。これを先頭にして帰ろう。あの、モーセという人物も、モーセの神も、いつまでたっても手間取っていて、私たちには何のところに脅さたもない。もう私たちは、この金の子牛を先頭にして帰ろう。よりによって、私の他の神々があってはならない。と戒められているその戒めを受け取った山の麓でそんなことが起こっていました。モーセはその光景を目の前にしてその石の板を叩き割るんですね。だから一回目のオリジナルの石の板はもうない。でも神様がそんな民になお憐れみを示してもう一度石の板を取りなさい。そしてそこに神の指が文字を書き記していく。これを契約の箱に収めなさい。そうして、それ以来、約束の地に入っていくのに先頭に立って進んでいったのが主の契約の箱でした。約束の地で天幕の中にきちんと安置されていたのがこの主の契約の箱でした。主の契約の箱はいつも神の民の真ん中にあって、神が民と共に歩んでくださるということの印だったわけです。神は、神と共に歩んでください。この神殿に、人が手で作ったものにお住まいなどならないと言われる神が、それでもこの神殿に宿りたもうことの証として、主の契約の箱は用いられていくのでした。事実、この五章の最後のところ、主の宮を雲が満ちて、主の栄光がこの宮を満たした、神はこの神殿に宿りたも。その最後のところに契約の箱が安置されて、いや、いよいよこれで主の神殿が完成した。そんな時人々は集まって神に賛美の歌声をあげます。祭司たちが聖女から出てきます。契約の箱を納め終わった後です。その時彼らはすべて、祭司たちは、身を性別します。そして、レビ人たち全員、アサフ・ハマン・ヘドトン、彼らのコラ兄弟たち、みんな、白甘布をまとめます。白い、穢れのない、清められたということの証の白甘布をみんなまとって、身を性別して、そして、神を褒めたたえていくわけです。ここには、彼らが普段着の何気ない思いで鼻歌まじりに神様を賛美したのではないということがわかります。彼らは契約の箱を収めてきました今。そしてその時に思い起こしていたんです。神が私たちにどんなに素晴らしい歩みを持って導いてきてくださったことか。こんな神殿が立ち上がって私たちがここで礼拝を捧げるようになるその背後に神がどれほどまでのことを私たちのためにしてくださったのかそれを彼らが思い起こすわけですねエジプトから出てきた時あの時の出来事約束の地に入っていこうとするにあたって疑ってその結果、荒の40年さまよわなければならなかった不信仰なあの出来事。それでも神様は契約の箱を先頭に約束の地に川をせき止めて入れてくれたということ。契約の箱を先頭にして町を7度回ると時の声とともにその城壁が崩れていったこと。もう400年、500年前のことです。彼らにしてみれば。でもその時以来、主の契約の箱はいつも代々引き継がれ、生きた神の御業がそれに伴って与えられ、こうして今、主の神殿が出来上がってきた。私たちはなんとそれにふさわしくないものだったことだろう。身を清めずして神の前に出ることなどできない。普段のまま、カジュアルに、あ,あそれじゃあ、礼拝でも行くか、神様を賛美でもするか、じゃあ、到底ありえない、神の前に身を清めて、歌声を上げようとしている姿です。もちろん私たちは、礼拝に不断気のまま、その生活の場から来ることができます。イエス・キリストが私たちを清めてくださり、招いてくださり、だから私たちはそのままで神の前に出ることができます。でも心の思いの中においては私たちは神の前に出るってどんなに恐れ多いことか神が私たちのためにどれほど素晴らしい良きことをなしてくださったかそのことは絶えず覚えていたいんです。服装がどんなであっても実際の体の姿勢がどういう形であったとしても心の思いは神がどれほど大きなことを私たちにしてくださったのかというそのことに恐れおののいて感謝を持って神の前に出る者たちでありたいと思いますそういう中で彼らが手にしている楽器のことも強調されて表現されています彼らはシンバル重弦のこと、および縦ごとを手にして立っています。120人の祭子たちも彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていました。彼らが持っていた楽器はそれぞれ違っていました。バラエティ豊かなそれぞれの音色を奏でるものです。打楽器もあれば、弦楽器もあれば、管楽器もあれば、この後には歌を歌う者たちが出てきます。今日の聖歌隊が歌ってくれたように、それぞれのパートを歌ったことでしょう。みんなそれぞれ違うわけです。表現の仕方が。その種類の多さ、豊かさというものがここに表現されています。神を称える声は一通りではない。それぞれがそれぞれのものを持って神を称えるんだということが分かってきます。置かれた場所で、与えられた状況で、その人が経験することの中で、その人ができる形で、神の皆が称えられていきます。そして、そのことが、なんと一人ででもあるかのように一致して歌声として響いていくというんです。みんなそれぞれ違うのに、それぞれの思いを持ち寄って声を合わせたとき、まるで一人ででもあるかのように一致して神を叩える声が響き渡った。なんと素晴らしいことでしょう。私が経験してきたことの中で神を叩える。私が経験してきた人の中でこのことを叩える。その声がまるで一つになるかのように響き渡る。その実際中身はどういう中身だったでしょうか主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美したというんですね。これが神の民が神を称える言葉でした。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。聖書の中で繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し出てくるフレーズです。どの時代の人々も変わらずどんな境遇の中にある人々も変わらずに、主の恵みが、主の慈しみが、と歌ったんですね。もう少し見てみましょうね。主は誠に慈しみ深い。この慈しみという言葉は、親が子供に対して抱く親愛の情を指す言葉です。生まれたばかりの赤ちゃんを愛情を込めて見るその眼差しです。この子のためなら命も惜しくない。そんな風に表現される場合があります。目に入れても痛くないというような言い方をするときだってあるでしょう。どんなにかこの子が可愛いか、愛おしいか、大切か、愛しているか。そのことを表す言葉が慈しみという言葉です。なんと神様は、この小さな私をご覧になって、大きな世界を司っているその大きな神様ご自身がこの私をご覧になってその眼差しは慈しみの眼差しだと言うんですあなたのことがどれだけ大切か温かく見守り大切に思いよくしてやりたいと思いそうして私のことを愛おしく見てくださっている誠にという言葉、深いという言葉を付け加えて神様は真実でいつも変わらず、慈しみが深いのだ。ただ単に慈しみある方ではなく、慈しみ深いお方なのだ。慈しみに満ちており、私に向けられた視線はその通りだ。民はこれを観察して言っているんではない。神様はあの人を愛している。神様はあの人を慈しんでいる。神様は慈しみ深い方だ。第三者として客観的に観察をして分かったことではありません。彼らは自分のこととしてこれを経験してきました。神は私に対して誠に慈しみ深い方だ。その経験の中で神様を称えているわけです。その恵みはとこしえまで。恵みというのは受けるに値しないものが一方的に良くしてもらったというその恵みです。私は神の前にふさわしくないものです。受けるにふさわしくないものです。認められる資格もあるわけではありません。でも神様は良くしてくださいました。いつも変わらずどんな時もとこしえまで。そう、その恵みがとこしえまでというのは二通りの意味があります。一つは時間。最初から最後まで変わらずにという意味です。アブラハムに対しても、イサクに対しても、ヤコブに対しても、ヨセフに対しても、売られていったエジプトであっても、エジプトから連れ出されたモーセンの指導官にあっても、約束の地に入ってきても、彼らは神様に従い通した時もありました。背いた時もありました。力の強かった時もありました。弱かった時もありました。神に助けを求めた時もありました。神に背いて自分勝手な意味で満たそうとした時もありました。どんな時であっても変わらず、神はとこしえまで。終わりもそうです。イエス・キリストに会って歩み始めた者たちが、やがて完成を迎えるその日まで、主の恵みはとこしえまで。私たちが何者かによるのではない。神の一方的な愛と憐れみによって私たちは恵みを受けた。終わりの時まで、それは最初から最後まで。と同時にもう一つの意味合いは、私たちがこれをその時その時で経験してきた積み重ねがとこしえにつながるんだということ。グラフで言うと何かこう波線のようにしてスーッと流れていく線グラフではなくて棒グラフですね。この時にこうあった。この時にこうあった。この時にこうあった。この時にこうあった。ずーっとこの意味が続いていくわけです。その積み重ねられた、その連続であることが、とこしえまでというところの最初から最後に至るまで続いていくわけですね。ですから最初の人も経験しましたし、モーセの人も経験しましたし、モーセの元にあった人も経験しましたし、ダビデの元にあった人も、ソロモンの元にあった人も、そしてこれから王国は補修にあっていきます。ソロモンの時代から今度は歴史を下っていく方に500年経つと、敵国に占領され、宮は崩され、主だった人は捕らえ移され、やがてここに帰ってくることになる。あれ果てた姿がここに広がる。それでも彼らは、神殿が崩れ去って、なお、主の恵みは、真実で変わらず、今もこの人たちによって、今もこの人たちによって、味わわれ導かれて続いていくものでした。それぞれの時、それぞれの人に対して、神はいつも変わらずに、これの積み重ねが、とこしえだったんです。それはつまり私たちも同じです。私も、神の慈しみと恵みを経験して生かされている。今の時代、今置かれているところで、私の歩みを通して、その歩みが積み重ねられながら、次の世代、次の世代、明日の世代に、恵みがとこしえまで及んでいくわけ。神は変わらずに真実なお方であって、私たちに慈しみ深く恵みを注いでくださる。私はそれをどう経験しているでしょうか。私が神を褒めたたえるというのは、私自身がこの神の慈しみと恵みを経験する中で、私が持っている楽器で、まるで一つ心であるかのように、皆と一致して神を称えるんです。私はどんな風に、私に与えられた歩みの中で、神の慈しみを、恵みを経験しているでしょうか受けるに値しないものが良きものを受ける。許されたこともそうでしょう。背いたにもかかわらず、連れ戻されて道が回復したこともそうでしょう。祈りに応えられたという経験もそうでしょうし、祈った通りではなかったけれども、本当にさらに良いことを神はなしてくださったということもそうでしょう。聖書の言葉に教えられて道を踏み出さないように守られたということもそうでしょう。ふさわしい助けてが与えられたということもそうでしょう。神はあなたを今どのように慈しみ深く恵みを持って導いておられますか今日明日その一日一日に十分な恵みを私たちが経験していく中で、とこしえという時が刻まれていますあなたは何を神と共に歩みながら経験していますか私たちはそのことを数え上げて歩みたいと思う。今日一日も。ただ単に時間が過ぎた一日ではなかった。神が私を生かした一日だった。神はその中に恵みを備えておられた。神様感謝します。あなたは誠に慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。今日の私の経験の中から私の歌声が生まれてくる。その歌声を合わせて神を称えて歩みたいと思うのです。目の前の状況に左右されるものではありません。イスラエルの民も本当に様々な状況を経験してきました。でも、主の恵みと慈しみは変わらなかった。私が何者であるのか、どれだけ正しいのか、どれだけ罪深いのかに依存するものでもありません。民もその歩みを繰り返してきました。でも、主の恵みと慈しみを味わい続けてきたんです。さあ。私たちを生かす。神の慈しみと恵みと心に覚えて、心からの感謝を持って、ご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう。キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシドット・ジプノブ・アットマーク・ボーまでお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。